0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour Marine. Bonjour Alice. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et du coup, ma, ma question rituelle, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de partager de ton histoire avec nous ça, ça, ça fait toujours ah. un petit effet
1: <rire> oui c'est ça euh, bah, du coup je voulais parler de mon coming in et de mon coming out après euh, en fait moi je suis d'un petit village dans le Finistère où il y avait 5-6 000 habitants d'une famille très catho et l'homosexualité c'est pas du tout quelque chose dont j'avais entendu parler je pense quand j'étais jeune euh, J'ai senti un décalage avec mes copines assez vite quand, à l'âge où les filles commencent à parler des garçons, tout ça, moi, ça m'intéressait pas du tout. Mais, je, enfin, sans identifier le, le truc, quoi, j'arrivais pas à savoir pourquoi, mais je me sentais décalée, en fait. Et puis, euh, en BTS, donc j'avais euh, 18-19 ans. 19 ans on est parti en voyage scolaire à Paris et un jour dans la rue j'ai vu deux femmes qui s'embrassaient et ça m'a fait un espèce de choc un truc euh... ah ouais ça, ça existe ça se peut ça ça m'a vraiment provoqué quelque chose une réflexion enfin ça m'a j'ai ça m'a permis en fait de réaliser qu'il y avait quelque chose un monde que je connaissais pas qui me enfin, où je me sentais attirée par ce monde-là, en fait, et ça m'a, je sais pas comment dire, c'est, c'est, ça m'a ouvert les yeux, en quelque sorte, sur cette possibilité-là, sur le fait que, bah oui, le décalage que je chantais depuis des années, c'était, c'était sans doute ça, la réponse, en fait. Et là, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que, il m'est revenu en tête un souvenir que j'avais complètement occulté pendant des années. À ce moment-là Au moment où tu
0: croises ces deux femmes-là
1: Un peu après, dans ouais. le temps de réflexion que ça que ça a engendré, en fait, où euh, j'ai repensé euh, qu'en troisième, en, à l'internat, j'avais un soir avec une copine, on discutait euh, ben, des garçons. <rire> Et... Euh, et elle me dit, bah moi j'ai jamais embrassé de garçon, et toi Ben bah non, moi non plus, bah ça te dit pas qu'on s'embrasse pour essayer de voir ce que ça fait, quoi. Et puis bon, bah voilà, on s'était embrassés, on s'était un peu caressés, tout ça, et puis après il y a une autre copine qui était arrivée, donc ça s'était arrêté là. Et en fait, mon esprit avait complètement occulté ce moment. Et du coup, c'était hyper euh, étonnant, comme ça, plusieurs années après, tout d'un coup, ça me revenait en pleine figure, en me disant, mais... Euh, pourquoi, pourquoi mon cerveau m'a caché ça Enfin, en fait, je pense que du coup, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi que je savais sans vouloir le voir, en fait, depuis déjà longtemps. Et je pense que ces deux personnes-là, ces deux femmes qui s'embrassaient, ça a été un peu un révélateur, quoi. C'est ça qui m'a permis de, de, de me découvrir, de, de comprendre, ce, ouais, ce décalage qui n'allait pas, et du coup, de, bah, de m'ouvrir à cette possibilité de vie là. Le problème, c'est, comme je disais, j'habitais dans un petit bled. <rire> Il n'y avait pas Internet à l'époque. Qu'est-ce que... Ok, tu commences à te dire, ben ouais, c'est peut-être ça. En fait, je suis peut-être homo, mais... Euh... Mais maintenant, je fais quoi avec ça <rire> Je fais comment Je vais où je euh, voilà <rire> un petit peu du coup euh, voilà je reste avec un peu ces questions là cette idée là de bah, que je rencontre du monde que je que je creuse un peu ça mais euh, en même temps ben bah, voilà euh, et puis bah dans ma vie à côté bah voilà j'ai mon BTS je commence à chercher du boulot j'en trouve enfin, dans ma branche j'en trouve pas forcément je travaille un peu à l'usine et puis à un moment je vois un un truc pour partir à Barcelone, c'est l'équivalent d'Erasmus, mais pour les jeunes diplômés, en fait. Et du coup, je me dis, mais Barcelone, c'est pas mal. Il y a sûrement des endroits là-bas qui vont justement me permettre... J'avais forcément toujours ça en tête. Après, c'était comme ça, mais toujours cette question, cette envie de, de trouver des lieux, de rencontrer du monde. Donc euh, voilà, je fais le grand saut. Je pars à Barcelone pour six mois. Je pars à petit peu en espagnol scolaire, c'est-à-dire quasiment Pas rien, grand chose. <rire> comme <rire> beaucoup de monde, et puis euh, voilà, je me retrouve dans cette ville, euh, je pars avec un peu d'émotion quand même en me disant je vais complètement vers l'inconnu, et en même temps voilà, euh, et puis bah, arriver à Barcelone c'est la même chose, euh, ok c'est super, c'est beaucoup plus grand que le petit patelin d'où je viens, mais euh, comment on fait, comment on fait elles sont où c'est ça, elles se cachent où du coup voilà bon, je commence à visiter la ville et tout puis ça faisait peut-être quoi 8-15 jours que j'étais là et euh, sur la plage je vois deux nanas qui s'embrassent décidément je vois pas souvent des nanas qui s'embrassent dans la rue même de rien, là, ça faisait deux fois et du coup, bah, j'ai attendu un peu, et puis j'ai préparé ma phrase, parce que l'espagnol, euh, voilà. Et puis je suis allée les voir, en disant, voilà, est-ce que vous connaissez des endroits, des bars, des... Et puis super sympa, les filles, elles m'ont donné des adresses. Du coup, je suis partie comme ça dans un bar, un soir, qui était pas très loin de chez moi. Euh, un peu, voilà, c'était... Bizarre, tout d'un coup, euh, voilà, je vais, euh, je vais dans un, enfin, <rire> dans un endroit, euh, voilà, mais arrivé là, bah, je fais quoi Bon, bah, je bois un pot, je regarde. Alors, j'étais, tu vois, mal à l'aise et, et contente en même temps, enfin. Bon, puis il y a une fille qui vient me parler, alors je lui réponds avec mon espagnol de, de l'époque... Euh, euh, tu peux répéter
0: <rire> Avec mon accent. De l'époque de ça fait 15 jours que je suis en Espagne. Voilà, c'est euh... ça.
1: Et je parle pas trop et je comprends rien à ce que tu es en train de me
0: dire. Ça <rire> a l'air sympa quand même.
1: Mais Voilà. <rire> Et puis du coup ça l'a fait rire et, euh, et voilà on, est, on a sympathisé très très vite, elle m'a présenté plein de copines à elle et résultat j'ai passé six mois euh, extra où on était toute une bande de copines, on sortait beaucoup et j'ai vraiment enfin pu vivre. puis à Barcelone tu, tu pouvais, euh, t'avais des coiffeurs tu t'avais des épiceries, tu pouvais tout faire en étant que dans le milieu en fait, alors je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant mais... Euh, et du coup, j'ai vécu un truc euh, bah, génial. Enfin, j'ai et là, ça, je me suis quasiment plus posé de questions en fait. C'était juste, euh, c'était juste ça quoi. C'était ça y est. J'avais trouvé, euh, j'avais trouvé ce qu'elle n'allait pas. C'était, c'était parti. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais. Donc, les six mois se terminent et puis, bah, ben, arrive le moment de quitter Barcelone. Donc autant j'étais émue en arrivant, autant en partant, c'était horrible. Je voulais plus qu'une chose, moi, c'était y retourner, en fait. Ah, Et puis je laissais plein de monde, on avait fait une soirée pour mon départ, il y avait 25 nanas, je connaissais tout le monde, enfin c'était vraiment... Bon, je rentre, je retourne chez mes parents, puis je veux repartir, je veux partir... « Ben ouais, mais non, Enfin, t'as du boulot là-bas, qu'est-ce que… » Alors oui, j'avais trouvé un boulot, j'avais une copine qui bossait dans un magasin de friture de poulet et je pouvais livrer en mobilette dans Barcelone, j'avais jamais conduit de mobilette de ma vie, donc évidemment mes parents m'ont dit « ben non ». Du coup, alors je sais plus comment, mais j'ai trouvé un bar euh, qui était à 25 minutes de chez mes parents, à côté de là. un bar tenu par deux femmes. Du coup, je passais ben, tous mes week-ends là-bas, et puis c'était sympa, J'avais bien sympathisé avec les patronnes de ce bar, donc je passais un peu mon temps là-bas. Et puis, mes parents, quand même, à un moment, se sont mis à me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce bar Enfin, Il y a des bars beaucoup plus près. Pourquoi tu vas si loin Qu'est-ce que... » Donc, voilà, j'étais encore chez eux. Je travaillais en intérim à gauche à droite de temps en temps, mais euh, c'est tout. Donc, j'étais pas complètement autonome, on va dire. Et puis, euh, et puis, bah oui, moi, euh, c'était des moments où j'étais bien. Puis, c'était des moments où je rencontrais du monde et tout ça. Donc, euh, J'arrivais pas à leur dire. Et à un moment, je me suis dit, bah, à un moment, s'ils continuent à me chercher sur pourquoi tu vas là, ils vont y avoir le droit, je vais le dire. Enfin, Mais en même temps, je veux pas le dire euh, mal. C'est un coming out, ça se prépare, ça se fait pas... Et puis c'est arrivé un 11 décembre, jour d'anniversaire de mon petit frère, au dîner, où ils m'ont reposé la question « Qu'est-ce que tu vas faire dans ce bar ?» Et puis c'était un peu enfin, pourquoi tu vas si loin, et tout. Enfin, c'est sorti euh, comme ça, désolé pour le petit frère, mais... Euh, <rire> euh, je leur dis, bah voilà, euh, je vais dans ce bar parce que c'est un bar homosexuel, et euh, c'est des gens comme moi, parce que je suis homosexuel et c'est pour ça que je vais là-bas. Le gâteau d'anniversaire est resté dans le frigo, <rire> ça a été gros silence, et puis au bout d'un moment, <rire> j'ai dû monter, je me souviens plus exactement, j'ai dû monter dans ma chambre, voilà, c'est resté comme ça, je me rappelle de moi après dans mon lit sous ma couette à me dire « Oh là là, ça y est, je l'aurais dit, ça y est, il s'est rien passé, je suis toujours à la maison, c'est génial. » Le lendemain, je partais une semaine chez mon oncle pour l'aider dans son magasin. Donc euh, voilà, le matin, rien de spécial, je fais mes bagages, tout ça, je pars, je dis au revoir à ma mère.
0: Écoute, t'avais une vingtaine
1: d'années à peu près. Ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, 20, 22, ouais. ouais. Je vais pour partir, et à mi-chemin entre avoir dit au revoir à ma mère et la porte, elle me dit, au fait, euh, par rapport à ce que tu nous as dit hier soir, euh, avec ton père on en a parlé, on voulait pas que tu retournes à Barcelone, mais finalement, euh, on est prêt à te payer ton billet, ton appart là-bas, euh, te donner un peu d'argent jusqu'à ce que tu trouves du boulot, mais vu ce que tu nous as dit, on préfère que tu sois loin. Du coup, moi... Dans ma tête, j'ai traduit ça en on veut plus de toi, on te vire. Donc, euh, j'ai rien dit. Je suis partie, j'ai pris ma voiture, j'ai filé au bar. Et là, les, filles, les deux filles avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais parlé de cette envie de le dire à mes parents et qui m'avaient dit, ben, si ça se passe mal, on est là. Enfin, je suis arrivée à les voir, j'étais en, en larmes. Mes parents m'ont viré, qu'est-ce que je fais enfin, comment... Ah, elles ont été super géniales. Elles m'ont dit, bon, bah, fais comme si de rien, va chez ton oncle, ça va aller. Et puis, par contre, une fois que t'as fini ta semaine, c'est aussi parce que j'avais besoin de boulot et de bosser et d'un peu d'argent que j'allais chez mon oncle. Mais elle m'avait dit, une fois que t'as fini ta semaine, tu reviens ici. Et nous, on a un studio à côté, on t'accueille. Enfin, il n'y a pas. Donc, j'ai passé une semaine assez bizarre chez mon oncle où j'ai travaillé, <rire> où j'ai travaillé pendant ouais, cette semaine-là. Et puis, je suis revenue au bar, et là, j'ai, enfin, un accueil, enfin, elles ont été, elles ont été géniales. Véro et Manu, je sais pas si elles entendront ce podcast, mais je les remercierai jamais assez. Elles m'ont accueilli, elles m'ont effectivement donné le studio qui était au-dessus du bar, à côté de chez elles. Elles m'ont prêté une voiture pour que je puisse aller travailler. Et puis, elles m'ont choyé, on a discuté. Enfin, c'était, c'était une période très bizarre parce que, c'était une période en même temps hyper dure, parce que j'étais en rupture avec ma famille, et puis c'était pas du tout ce que je souhaitais. Et en même temps, j'ai trouvé une, une, chaleur humaine, un truc, enfin, c'était, c'était un moment hyper fort, en fait, de ma vie. Une vraie solidarité, quoi. Ouais, ouais. Et aussi, un moment d'introspection encore à me dire, mais, cette religion catholique, là, que tes parents te fourrent dans la tête depuis des années, eux, ils te disent euh, accueillez ton prochain je sais pas quoi machin et euh, je leur dis je suis homo ils me mettent dehors C'est nana là elles, elles ne croient, croient pas et c'est elle qui m'accueille et qui s'occupe pas de rien Enfin, et ça m'a vachement ouvert les yeux sur cette religion aussi euh, c'est au final euh, je pense que ce qui découle du fait que je sois lesbienne, c'est aussi vraiment ce qui m'a forgée en fait, et ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, mais pas juste par mon identité sexuelle, mais aussi par euh, le fait que ça m'a ouvert les yeux sur, sur pas mal de choses, dont ça, parce que j'étais quand même bien,
0: bien conditionnée quand j'étais gamine par rapport à ça. Oui, du coup, tu as, as questionné plein de trucs qui étaient des évidences avant, quoi. Oui.
1: Et du coup, donc c'était un peu avant Noël, hein, j'ai dit c'était le 11 décembre, euh, donc après il y a eu une semaine chez mon oncle, et puis Noël arrivait. Moi j'appelais en fait à la maison aux heures où mes parents bossaient, pour avoir des nouvelles et en donner, mais euh, quand c'était ma sœur ou mon frère qui étaient là, mais pas mes parents.
0: Ta sœur aussi était là pour l'anniversaire
1: Ouais, ouais, on était tous les cinq.
0: Ouais. Petite sœur aussi
1: Petite sœur aussi, ouais. Et, euh, et du coup ma sœur me dit, ouais, il bah, y a Noël qui arrive, les parents aimeraient bien euh, te parler euh... Bon, du coup, je sais bah, pas. Ok, bah j'appelle, je plus euh, le lendemain à telle heure. Euh, et puis j'appelle et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me demandait à ce moment-là, c'était de venir faire bonne figure devant la famille pour Noël, mais c'est tout. Donc, euh, ben non, <rire> j'ai pas, j'ai pas voulu faire ça. Enfin, je. Je voulais pas rentrer dans cette espèce de truc de quoi euh, je suis à la rue entre guillemets. Enfin, j'aurais pu, hein. euh, c'était pas le cas heureusement, mais j'aurais pu. Et euh, je viens faire bonne figure de temps en temps quand il faut. Et puis, enfin, donc j'ai dit non. Je me suis quand même j'ai su... su par ma sœur que euh, ils avaient dit que je préférais passer Noël avec des copines. J'ai appelé une de mes tantes, un gâteau intégriste, juste demander ce qui lui tombait dessus ce jour-là pour lui dire bah non je c'est pas que je veux pas venir ou que je préfère être avec des amis euh, voilà la situation je suis homo je l'ai dit aux parents ils m'ont foutu dehors voilà bon le temps est passé un petit peu moi je servais au bar je travaillais à l'usine à côté je ça allait j'allais j'allais bien en fait enfin je vivais au final ce que ce que j'étais moi enfin donc... Ça allait quand même. Bon, il y avait cette histoire de, de famille quand même qui me chagrinait, mais je faisais avec. Puis, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis, je sais pas, deux, trois mois, peut-être après, euh, il, les parents ont voulu me voir à nouveau. Donc, j'aurais dit, bah, ok, mais c'est tel jour, telle heure, et dans le bar. J'aurais pas dit que je logeais dans ce bar-là. J'avais dit que j'étais chez des amis sans... Et puis, je me suis dit, bah, comme ça, moi, je suis en terrain sûr, quoi. <rire> je... Donc ils sont venus, alors c'était assez bizarre parce que à peine entré, euh, mon père a vu deux clients du bar qu'il connaissait. donc il est allé serrer la main à des mecs, et... je me suis dit, oh, ça, ça fait bizarre, et puis en fait on a discuté peu en finale, et euh, ma mère m'a dit un truc qui était super fort parce que c'est pas quelque chose qui se dans la famille, où elle m'a dit, tu croyais qu'on t'aimait plus Et ça... Ça m'a vachement touchée parce que non, je crois qu'elle m'avait jamais dit qu'elle m'aimait au final. Bon, je suis rentrée. <rire> je suis rentrée et on n'en a jamais reparlé. Jamais. Jamais Jamais. Par contre, ça s'est passé, voilà. Après, j'ai fait d'autres choses. Je suis partie à Paris. J'ai bossé à Paris pendant un temps et tout. Puis je leur ai présenté deux personnes. Euh, et ça s'est bien passé, enfin, il y avait pas de, pas de soucis, au final, ils, accue... ils accueillaient mes compagnes, sans, mais on n'en a jamais reparlé, ouais. Et ma mère est décédée maintenant il y a trois ans. Voilà, on n'en reparlera jamais. <rire> ouais. Quelle okay, histoire. Voilà. <rire> Un petit peu. Bon, ce que je n'ai pas trop dit, c'était les réactions des copines aussi. Quand j'ai commencé à lire c'était avant mes parents, quand j'ai commencé à le dire aux copines, alors j'étais euh, scout, j'étais beaucoup dans les milieux cathos et tout ça. Donc mes copines étaient aussi de ce milieu-là. Donc c'est vrai que du coup, euh, bah, j'ai perdu pas mal de monde hein, dans l'histoire. Mais j'ai gardé aussi du monde. Aussi
0: de ce milieu-là. quoi. Euh... Et celle que tu as perdue, elle... On dit pourquoi Ou juste, elles ont disparu discrètement euh...
1: Ouais, c'était les coups de fil qui étaient de plus en plus espacés. C'était euh, quand moi, j'appelais, elles avaient jamais trop le temps à ce moment-là. Et puis, petit à petit, tu te dis, bon, bah... OK. <rire> c'est dur, hein. C'est dur sur le coup. Après, au final, c'est pas... C'est pas, gra... enfin, pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est comme ça.
0: Enfin... Mm. Tu te dis que ce qui reste, c'est les bonnes personnes. en attendant... Exactement, ça doit faire un peu bizarre de voir le vide. Enfin, le vide, j'exagère peut-être. Mais...
1: Ouais, le du vide. vide. C'est ouais, le vide de personne auquel tu tenais. C'est ça. C'est ça en fait. Et où tu comprends pas, parce qu'en fait, toi, t'as pas changé, au final. T'es la même personne. Enfin, tu... Mais bon. C'est comme ça. Après, ça. Ça vaut le coup, enfin je, je regrette pas, alors peut-être la façon dont je l'ai dit à mes parents, mais je sais pas s'il y a une bonne façon de toute façon, c'est vrai que c'était sorti un petit peu comme ça, mais euh... mais je regrette pas, enfin je... C'est pas facile de se le dire, c'est pas facile de... de d'accepter. Et puis en plus, enfin c'était une période où il n'y avait pas Internet. Je te disais, hein, j'étais dans un petit village. C'était complètement inconnu pour moi. Donc c'est pas facile de de se dire je suis différente, mais je suis quoi Enfin qu'est-ce que quand tu sais pas En fait les ce qui est possible. Enfin je sais pas comment dire ce que tu, ce que tu ressens et ça correspond à rien que tu connais. Donc c'est mais ça vaut le coup parce qu'en fait c'est bah ben, c'est moi. <rire>
0: donc. Oui, parce que du coup, quand tu as croisé ces deux filles, là, vers 19 ans, tu t'avais jamais envisagé cette possibilité, ou si quand même, mais pas vraiment, ou tu te souviens pas Ben, je sais plus trop, je pense que, peut-être que je... Enfin,
1: ça, ça date, hein. ben, Oui, oui, un petit peu. <rire> un petit peu. Mais euh, je pense que... Je pense que si je l'ai envisagé, c'était directement, je me disais, mais non, enfin, c'est pas possible, je... je et, et, je pense qu'il y avait cette part-là. Je mais je sais plus trop. Euh... En même temps, c'était pas quelque chose que je connaissais tellement quand même quoi. Donc c'était pas c'était pas possible parce que c'était mal. C'est plutôt que. Je... C'était pas répertorié, ou les deux et, et ben je pense qu'il y avait un peu des deux, c'est-à-dire c'était pas répertorié, donc du coup, j'avais pas vraiment de référence et de... Et en plus, quand dans ma tête, peut-être, je me disais ça euh, direct, je devais me dire, ah ben non, c est, c est, ça se peut pas, ça se fait pas, enfin, c'est... Mmh. Tu vois, je
0: pense qu'il y a un mélange un peu vrai. Mmh. Parce que moi, quand je me souviens de moi ado, à la fois ça se faisait pas, mais en même temps, avant même d'en avoir entendu parler, je savais quand même qu'il fallait pas. Ouais. Alors que j'en avais jamais entendu parler, ou quasi, mais je... c'était très clair que non, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. ouais. C'est assez mystérieux
1: pour moi encore à ce jour. <rire> mais oui. Ouais, alors je pense que ça a changé, justement, avec Internet et tout, un peu ça, on en parle tellement plus. Bon, après, on en parle pas toujours en bien non plus, mais, euh... mais je pense que ça aide. Et c'est, ouais, pour ça que le, post... le podcast comme tu fais, ça... si ça peut aider des gens, c'est génial.
0: J'espère.
1: Oui. Je ne sais pas trop
0: quoi. Je ne sais pas si tu as des questions. Tu as appris l'espagnol Oui,
1: forcément. Beaucoup plus que d'autres qui étaient partis en même temps que moi, qui sont restés beaucoup entre français. Moi, pour le coup, j'étais vraiment baignée... Dans l'espagnol, j'étais qu'avec des espagnols tout le temps, donc euh, oui, oui, j'ai bien appris l'espagnol.
0: <rire> et après, bah voilà, t'as vécu ta vie, et puis voilà, juste t'as été toi, et il n'y a pas eu de rebondissement. Ou de... Non, ouais, ouais, non, après, c'est.
1: Ouais, ça s'est déroulé.
0: <rire> euh... Bon, du coup, on a coupé, <rire> et c'est forcément là que ça devient intéressant. Du coup, on va reprendre, on était en train de parler de, de, des parents et de comment ils ont réagi après l'annonce. Oui. Et tu étais en train de me dire que tu pas si surprise.
1: Ben, oui, comme je te disais au début, mes parents sont sont hyper catho, et c'est quelque chose qui passe pas très bien, alors un peu plus peut-être encore maintenant, mais quand même, dans l'Église catholique, c'est pas... Donc je sais pas si c'est que ça, ou si c'est aussi le... Le... Bah le truc qui leur tombe dessus, entre guillemets, on sait bien qu'aucun parent euh, ne pense à ça, c'est pas qu'ils sont pas d'accord ou d'accord ou quoi, mais ils... juste, ils imaginent pas la vie de leur enfant comme ça, donc euh, il leur faut le temps de digérer. Et euh, oui, ils ont mis un peu de temps, ils ont eu une réaction un peu dur au départ mais euh... voilà il y a beaucoup de parents qui ont cette réaction pas tous heureusement il euh, y en a qui reviennent jamais moi ouais, ils sont revenus oui
0: mais c'est eux qui t'ont rappelé
1: c'est eux qui m'ont rappelé ouais ouais mais euh... ouais, ouais ouais je pense que ça peut peut-être se comprendre une réaction de parents comme ça euh, de enfin ça peut se comprendre, je sais pas C'est, euh, il faut qu'ils digèrent l'information ils se la prennent en pleine figure à ce moment là ils imaginent pas que toi aussi tu te les pris en pleine figure à un moment et que toi aussi t'as eu besoin d'un temps et que si tu t'en arrives à en parler on n'est pas une famille où on parle beaucoup moi pour que je dise ça c'est que fallait que je le dise quoi. fallait que ça sorte à un moment mais, euh, mais moi aussi j'ai eu cette période à digérer le truc j'ai... Enfin, c'est ça. À chaque fois, les, les, les personnes euh, ont toute cette démarche de communine là qui, qui est vachement dure. Bon, les parents c'est dur aussi peut-être, mais c'est pas eux les concernés, c'est pas leur vie derrière. Enfin, moi j'en connais plein des nanas qui n'ont pas voulu se dire au mot avant, qui ont eu une vie de couple avec des mecs et qui sur le tard euh, vivent leur vraie vie. C'est. Ça me. Ça me questionne, ça m'épate. Enfin, c'est bien à un moment de le faire. C'est tellement dommage de ne pas avoir réussi plus tôt. Mais après, euh...
0: chacun a besoin du temps. Tanté du euh... où elle a besoin. Ouais. Et toi, tu dis que ça a été un peu dur le coming in. Tu te souviens un peu de par quoi t'es passé, de combien de temps ça a pris
1: c'est pas facile à, à définir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure je pense que j'ai eu toute une période où quand ça me venait en tête je me disais non c'est pas, je, non donc du... avant d'avoir rencontré cette nana, donc ouais c'est ça, bien avant Bah à, avant peut-être même déjà ou en tout cas après cet épisode avec la fille aussi à l'internat et euh côté de se sentir décalé tout ça mais euh, combien de temps je serais incapable de te dire ça a été je pense un espèce de combat dans ma tête de euh, si c'est ça non c'est pas possible enfin un... mais sans doute pas très consciemment enfin je... après j'ai pas forcément de souvenir mais je pense que c'était pas hyper hyper conscient, c'était tellement pas possible. Hein, je, je Tu vois, pour avoir occulté quand même euh, de bah, de la troisième à, au BTS, euh, ce moment-là, c'est quand même, il devait se passer des choses là-dedans. Euh...
0: Et du coup, après les avoir vus, c'était plus facile ou tu as encore... Combattu un peu Ah non, ça c'est... Ça...
1: J'ai réfléchi beaucoup, mais ça a été un peu une espèce d'évidence, quoi. Un truc... Euh... Ça m'a ouvert les yeux, ouais. C'était vraiment... Mais oui. <rire> c'est possible. Ouais.
0: Ouais. Mm. ouais. Et t'étais tranquille avec toi-même, tu t'es pas dit... Euh... Enfin, tu t'es pas senti coupable ou rien, quoi. Une fois que c'était là, c'était là. Ouais, c'est ça. Ça a été une espèce de déclic, en fait... Euh... Mm. Mais
1: c'est pour ça que je pense que dans ma tête ça devait trotter depuis longtemps sans ouais sans doute un petit peu inconsciemment ou quoi mais du coup oui non ça a été très vite euh... très vite clair au final après ça c'est bizarre hein, pourquoi pourquoi
0: ce moment-là pourquoi... mais ouais et t'as pas eu du coup euh, besoin de te battre contre l'éducation religieuse et toutes leurs notions du bien du mal de... Non, mais c'est pareil. Je pense que ça avait dû cheminer avant aussi là-dessus. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé ça compliqué aussi de dire il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Et ça, c'est mal. <rire>
1: <rire> ouais, je... Non, bah non, plus à ce moment-là, en tout cas, ouais.
0: Donc, ouais, une espèce d'avant après, quoi. Que...
1: Ouais, c'est ça, vraiment un déclic, quoi, un truc, c'est... Ouais. Euh, ouais, moi j'ai une copine quand même dans les filles que je connaissais au scout là. Quand je le lui ai dit, elle m'a dit oh, mais je le savais depuis longtemps. Et là je suis restée. Euh... Bah fallait me le
0: dire. <rire> je le savais pas moi. <rire> On nous cache des informations.
1: <rire> Alors j'ai jamais su pourquoi elle
0: avait pensé ça, mais ouais, ça m'a marqué ça. <rire> ah et justement, est-ce que après? Tu as fait en sorte que ça soit visible ou pas? Enfin, est-ce que tu t'es rendu visible? Est-ce que en, tu continues à enfin, en parler? Enfin, comment tu le vis euh, au, au quotidien? Alors,
1: dans cette période où je vivais dans le bar, là, au-dessus du bar, euh, je me suis fait percer une oreille, une seule. <rire> Et j'ai toujours la même boucle d'oreille depuis. C'est vraiment le. Euh, ouais. Le petit objet qui me reste et qui me restera. Je pense pas que je changerai de boucle d'oreille. <rire> Mais euh, oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça à ce moment-là. Ouais. Après, euh, après, bah, écoute, moi, ça me surprend toujours. J'ai l'impression que ça se voit. J'ai l'impression, quand on rencontre des gens, je sais pas, dans une asso ou euh, au boulot ou quoi, j'ai vraiment l'impression que ça se voit. Et puis, à un moment, quand il faut le dire parce que bah oui enfin je sais pas comment dire quand tu connais un peu plus les gens au bout d'un moment tu le dis bah voilà je suis en couple et souvent les gens sont surpris mais moi ça m'étonne je suis tellement persuadée que ça se voit enfin que, je, je, que ça fait partie de moi en fait donc les gens n'ont pas à être surpris je vois pas pourquoi ils le savent pas tu vois ce que je veux dire <rire> Et tu penses qu'il devrait le
0: savoir avec quels indices
1: Ben c'est ça, alors après je sais pas, alors c'est vrai que je suis un petit peu masculine, j'ai qu'une seule boucle d'oreille, alors ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé à des gens qui m'ont dit Ah ouais, ah ouais, t'en as qu'une en fait, ah ouais, je, je me fais gaffe, donc, bah, ok. <rire> <rire> mais euh, oui, je sais pas s'il y a des indices, mais, mais c'est moi quoi, donc euh, si commence à m'apprécier, bah il... C'est qui me connaissent pas encore peut-être, mais je vois pas comment. Enfin, je sais pas comment dire. Je vois pas comment ça peut ne pas faire. Enfin, tu vois, c'est un tout quoi. C'est moi avec aussi cet aspect de mon identité. Mmh. Mmh. Mais c'est pas écrit sur mon front en clignotant non plus. Ouais.
0: <rire> Hélas. <Ouais. rire> Et euh, toi, t'as l'impression que tu reconnais les, les lesbiennes?
1: Oui, globalement, il y a une espèce de, ce qu'on dit, le gué là, je sais pas, ouais, je pense, après, c'est pas toujours non plus, euh, c'est pas toujours non plus clair, des fois tu sais pas, des fois tu t'imagines un truc, puis après t'apprends que, en fait, non, enfin, c'est, mais, euh... ouais, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a un petit espèce de connivence, euh, quand on se croise, après, pas, non plus, pas avec tout le monde et tout, mais, euh, ouais,
0: c'est une question que je pose depuis pas longtemps ça m'intéresse ouais. <rire> j'ai l'impression des fois que je me dis ah oui peut-être <rire> mais je sais pas trop bon des fois il y a des histoires de look où clairement tu te dis la personne oui. elle s'habille comme ça elle se coiffe comme ça pour être identifiable oui ce qui est pas toujours le cas en plus parce ce qui pas toujours ouais. le cas <rire> Je ne sais plus où j'avais lu que fallait. C'était souvent vrai, sauf chez les femmes euh, catholiques euh, bretonnes. Ah <rire> vu que cathos, fameux, les, Je ne sais plus si c'était les catholiques les mères de famille bretonnes. Il y a une catégorie de bretonnes. Ok. Qu'on pouvait facilement méprendre. Ah ouais les... <rire> C'est pas le, le type de personne que j'avais en tête, mais euh, ok. <rire> euh... Mais du coup, ouais, c'est vraiment une question que je trouve intéressante de. Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît et que... C'est plus une question, enfin... Un ouais, ouais.
1: Bah, C'est vrai qu'il y a le look. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, le look. Mais euh, ouais, il y a peut-être un espèce de... de regard, de, de connivence, un peu. Je... Mais
0: mais c'est pas toujours vrai. Hein. Ouais. C'est souvent comme ça, moi, que je, ouais. que je me dis que... Il y en a là qui me dit « Mais si, quand la fille, elle te regarde plus longuement que nécessaire. » Ah d'accord.
1: T'as peut-être juste un truc sur le, sur le nez. Ou...
0: La miette de toi, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, ce coup-ci, on a fini. Ouais, je pense. Faut, faut arrêter d'insister, vraiment Merci beaucoup. Pas de quoi. Mmh. Merci à toi. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup